0: Letícia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, ah, os atendimentos relacionados aos cartões de crédito, as reclamações de cartão de crédito, cresceram no, quase 98%, quase 100%, vamos arredondar aí, né?
1: Uhum. Nesse, é, uhum. é, tem, tem sido o grande, o grande vilão, não só nas reclamações, mas também na busca das negociações de dívidas, tendo em vista juros do rotativo, que são juros muito altos, né? É, então, o consumidor capixaba, ele, ele tem procurado o Procon tanto para negociar essas dívidas, para questionar esses valores, que muitas vezes a pessoa não consegue pagar dentro daquele mês, e os juros acabaram deixando os valores bem altos, e também para questionar é, possíveis é, compras que não tenham sido feitas por eles, e outras questões nesse sentido. Tem uhum. sido grande carro-chefe no PROCON foi em 2023.
0: Uhum. Bom, uh, taxas de juros, eles reclamam também das taxas exorbitantes do cartão de crédito que tendem a acabar agora, né?
1: Isso, a gente tem essa mudança agora na regra do rotativo, né? Os juros não vão poder ultrapassar 100% do valor, do valor da dívida o, o que vai ajudar é, o consumidor. Mas é importante a gente destacar algumas questões, né? É, uma grande questão também que trouxe é, um número de reclamação é que muitas vezes o consumidor ele está entrando numa financeira achando que é um cartão de crédito né? são então, os cartões de crédito muitas vezes de lojas que não estão vinculados a um banco por exemplo estão vinculados a uma financeira e esses juros costumam ser mais altos então isso, isso gera também um aumento nessa, nessa dívida e no, no consumo é, do capixaba.
0: Uhum. É, a gente tem esses números em relação a 2022, quantas reclamações foram em 2023 e quantas foram em 2022?
1: É, deixa eu tentar localizar aqui. foram 97%.
0: Uhum. Eu
1: vou localizar e já passo aqui para você em é. cinco minutinhos. Mas é, foi foi um, um valor bem... É porque nós atualizamos é, agora na virada do ano e, na verdade, subiu, subiu um pouquinho mais, por isso uhum. que eu estou pegando aqui para poder te passar. A gente
0: tem aqui um número de cerca de 40 mil, aproximando aí de 39 mil, 40 mil atendimentos é, realizados. Chegar a 40,
1: né? é, isso, chegaram a 41 mil, na verdade, Olha. com os atendimentos eletrônicos.
0: Uhum. E aí, uh, relacionados a cartão de crédito, nós temos aí em torno de 5.500, mais ou menos,
1: arredondando 500, números. 5.500, é, só de cartão de crédito, exato.
0: É uhum. crédito. Crédito consignado também entrou na lista de reclamações do PROCON, né, no ano de 2023.
1: É, e aí até fazendo um gancho, né, nós uhum. temos a questão do cartão de crédito, nós temos o cartão de crédito consignado e temos o empréstimo consignado. E isso muitas vezes traz uma confusão para o consumidor também, né, uhum. é, até porque o cartão de crédito consignado, ele não é um cartão físico. Então, o consumidor, ele muitas vezes acha que tem um empréstimo consignado e ele tem um cartão de crédito consignado. E a diferença está justamente nas taxas. O cartão de crédito consignado, ele tem taxas mais elevadas do que o empréstimo consignado e ele é, permite, e permitia até então, né, a gente tem... Feito um debate nacional muito forte em relação a isso, que o consumidor ficasse pagando o mínimo a vida inteira. Então ele é como se ele tivesse uma dívida que não acabasse, eterna. O que é eterna, o que fere o CDC? Porque toda toda a prestação de serviço ou toda aquisição de bem que você faça uma, um dos itens que precisa ter para o consumidor é início, e fim, né? Uhum. Eu comprei um veículo, eu comprei um apartamento na Estela do Soar, né? <risos> é, é, eu parcelei em quantas... Eu acho que não dá é nem para parcelada. Eu parcelei em quantas vezes. Eu tenho que dizer, então, são 20 parcelas, 30 parcelas de X reais. E o, o cartão consignado, o consumidor fica, muitas vezes, pagando ali, achando que é um empréstimo consignado. Muitas vezes ele entende que ele nem tem, porque esse cartão nunca chegou na casa dele, não vai chegar mesmo. Uhum. E por isso também que a gente tem esse índice alto, porque o cartão consignado entra nesse, nessa questão aí também do empréstimo consignado.
0: Idosos são os mais é, vulneráveis a esse tipo de confusão?
1: São, são. A gente, a gente fala muito que né, é um princípio, o consumidor, ele é vulnerável, né? A gente brincava com o cliente sempre tinha razão, e agora a gente tem essa máxima, né? É um é um princípio, o consumidor, ele é vulnerável. Independente se você tem dinheiro, se você tem conhecimento, na relação de consumo você é vulnerável. Se você vai, por exemplo, pegar um voo e o avião não decola no horário, você pode ter o dinheiro que for, você pode ter o conhecimento que for, você pode saber que é seu direito, mas naquela situação você está vulnerável. Você não tem como fazer o avião é, é, voar, não é isso? Você não tem como uhum. resolver a situação. Mas, com o novo código, que inclusive é, foi relatado por um senador capixaba à época, nós temos os hipervulneráveis, que são as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, que são os idosos, as crianças, as pessoas com deficiências e as pessoas... É, economicamente mais vulneráveis então nesse caso a gente percebe muito claro que os consumidores é, que mais são lesados nesse sentido são os nossos idosos é, eu vou contar um exemplo assim didático, nós temos uma idosa que foi comprar uma, uma panela elétrica numa determinada loja e ela ia comprar com o cartão de crédito dela, e aí ela foi convencida a fazer o cartão da loja esse cartão dessa loja era uma, um cartão de uma financeira. Ela pagou três vezes o valor de uma panela. Nossa! Aí, quando ela chegou em casa, que alguém, alguém conferiu para ela, ela viu que tinha sido enganada e veio até o Procon para que a gente pudesse é, ajudá-la e, e recorrer. Então, a informação clara para o consumidor, muito detalhada... É, é o princípio da relação de consumo e, e da relação que respeita o direito do consumidor.
0: Uhum. Bom, quer um cartão de crédito ou preciso de um cartão de crédito? O que, que primeiro o consumidor tem que fazer?
1: Primeiro a gente precisa organizar nossas contas. Né? <risos> Verdade. <risos> Analisar porque esse meme de que eu ganho 2 mil e eu tenho limite de mais 2 mil, eu ganho 4, não pode ser uma tônica na vida da gente. Mas eu preciso organizar e analisar um limite adequado. A gente fala hoje, os bancos os bancos precisam ter uma autorregulação, que é a oferta de um crédito responsável. né? Então, eu não posso chegar lá e ver o salário de uma pessoa é, totalmente comprometido com o empréstimo consignado ou com outras dívidas e oferecer a ela um crédito que eu sei que ela não vai conseguir pagar depois. Então os bancos têm essa obrigatoriedade. Inclusive o banco que oferta para um consumidor um limite acima do que ele tem em condições de arcar é responsável no caso de uma dívida, por exemplo, que ele não consiga depois pagar. Então hoje os bancos não é à toa que os bancos têm investido em tanta propaganda orientando os consumidores. Eles são obrigados junto com essa né, na nova lei. Do novo código do consumidor, também veio essa responsabilidade do crédito responsável. Então isso é importante. Uhum. E é analisar o limite, avaliar, olhar os juros, fazer comparação mesmo, pesquisa de preço, né? Na, 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 nos altos das inflações, todo mundo fazia isso, né? Ia no mercado, olhava o valor, ia em outro, olhava o valor e comprava naquele mais barato. Então, a gente precisa fazer isso quando toma uma decisão como essa, um cartão de crédito, algo que vai entrar na, na, na sua composição de, de planejamento financeiro familiar. Então, é importante avaliar, às vezes um cartão tem uma taxa menor do que a outra, evitar né, parcelamentos depois muito grandes, ter cuidado, fazer um controle mesmo, para que não, não haja um problema depois para poder fazer os pagamentos.
0: Uhum. Bom, já que falamos da maior reclamação, que foi uhum. o cartão de crédito, ele não foi o único né, na lista de reclamações que o PROCON recebeu. Quem vem em segundo não. lugar?
1: Olha, nós temos em primeiro lugar o um cartão de crédito... Em segundo é o crédito consignado, né? Porque justamente embola um pouco essa questão do cartão consignado. E, e, inclusive o Procon vai fazer uma ação específica para os servidores públicos também. Nós sabemos que a maioria dos, dos, dos consumidores que tem um crédito, um empréstimo consignado, ou ele é servidor público ou ele está é, é um aposentado, né? Do INSS. Então, é, isso, essas, esses números são importantes para que nós possamos também é, balizar as nossas políticas públicas, né? Como que a gente precisa chegar até o consumo da capixaba o que, que a gente precisa levar para eles de orientação, qual é o público que está precisando de suporte nesse momento. Então, em segundo lugar, ficou o crédito consignado.
0: Uhum. Depois aparece é, aqueles que a gente também já conhece, né? Energia, internet, água, uhum, os uhum. serviços de uma forma geral também apareceram nesse ranking?
1: Sim, apareceram. Energia, internet, água e esgoto, é, telefonia móvel, né? Separando aí específico, aí, não só a internet, mas a, a telefonia de forma geral. É, plano de saúde, nós tivemos um problema muito... muito forte de plano de saúde este ano, inclusive é, com a Unimed Rio, por exemplo, que foi divulgado durante o ano inteiro, aparelhos celulares, né, aquisições com problemas com, com produtos com defeito, consórcio fizemos uma ação muito grande é, de consórcio fake, ou seja, o consumidor ele era levado a, a entender que estava financiando um bem e depois ele descobria que era um consórcio. Então, houve casos de consumidor que vendeu um veículo para dar entrada e comprar outro, precisava do veículo para trabalhar e chegou lá, não tinha carro, o carro não existia. E, por último, os móveis. O nosso top 10, né, o ranking das uhum. 10 maiores reclamações foram esses itens.
0: Me chama a atenção a internet porque nós aqui, inclusive, na, na, na Rede Gazeta, nossos meios de comunicação, uhum. nós falávamos muito nesses últimos dias de problemas de internet em vários bairros, de Vitória, Vila Velha, uhum. Serra, que a internet caiu, ficava um, dois dias sem internet, voltava, uhum. caía de novo.
1: É, nós tivemos, nós temos locais que estão há 15 dias sem internet, né? Nós ficamos sem internet, não procuramos. Então, assim, sem, sem, é, ficamos aqui também no Instituto e essas empresas são notificadas todas as vezes que isso acontece. E uma informação importante para o consumidor, é, a gente tem falado muito da importância do consumidor se ver como um fiscal. A gente não está falando do valor financeiro só, né, porque o prejuízo, ele, ele, ele às vezes não é só financeiro, existem outras demandas. A gente sem internet hoje, por exemplo, a gente não consegue tá que fazer nada, né? Uhum. É, e, e é importante destacar que, independente se houve furto, né? As empresas acabam falando isso, ah, houve furto na fiação, e aí por isso que a gente acabou ficando sem, sem é, internet, uhum. enfim no cabeamento, né? Desculpa, no cabeamento e acabou ficando sem internet, o consumidor ele tem direito ao desconto desses dias que ele ficou sem, sem internet. Uhum. E raramente a empresa aplica isso. Então, uma orientação para o consumidor é, ficou sem internet na sua casa, do dia tal ao dia tal anota e já questiona a empresa, eles deveriam fazer isso de forma automática, uhum. mas muitas vezes não fazem. Então, se você ficou sem internet um ou dois dias dentro daquele mês, e a sua conta vem no mesmo valor no mês seguinte, já houve um, um abuso aí, já houve uhum. uma cobrança abusiva. Então é importante, até porque as empresas comecem a corrigir as suas posturas, né? Uhum. É, porque muitas vezes uma multa do PROCON, uma função administrativa, ela sai mais barata para a empresa do que vai corrigir o problema. Entendi. Agora, se todos os consumidores de uma determinada região, eu sei que essa região é uma região... Problemática em relação a isso. Então, se todos os consumidores de uma região começam a entrar cobrando, e se teve cobrança indevida, é, tem, que, tem que reembolsar em dobro, começa a ficar mais caro para a empresa. A empresa começa a perceber que precisa resolver aquele problema. E a outra questão que a gente fala muito é, o consumidor ele tem o poder da escolha da compra. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho uma empresa que não está me atendendo, eu vou migrar para outra. Né? Então, acho que, que isso isso é importante. E, inclusive, se tiver num período ainda de fidelidade do plano, se ficar comprovado que a empresa não está cumprindo com o contrato, ele pode pedir para poder reincidir. Ok. entendi re
0: Letícia, muito obrigada viu por conversar conosco aqui na CBN, alertando os nossos ouvintes. E, por favor, os contatos do Procon, para que os nossos ouvintes que estejam em situações semelhantes possam também recorrer a vocês.
1: Claro, olha, todo o nosso atendimento é, é feito ou de forma online ou presencial, né? Então, no site do Procon, vocês têm todos os canais de atendimento. Então, entrou ali, tem o um ícone de atendimento eletrônico, onde você pode fazer sua reclamação sem sair de casa. É, mas, se quiser ser atendido presencialmente, precisa fazer o agendamento também através do agenda.es.gov.br, onde estão reunidos todos os serviços do Governo do Estado do São de Janeiro. Entrou ali, faz seu atendimento e ele vai ser atendido aqui na sede do PROCON no Centro de Vitória. Se ficar mais fácil para você ser atendido no Faça Fácil, é só entrar também no site pagafácil.es.gov.br para poder agendar o seu atendimento. E além do PROCON Estadual, se no seu município tem um PROCON Municipal, você pode ser atendido lá. A qualidade do atendimento vai ser a mesma do PROCON Estadual.
0: Obrigada, viu Letícia? Um abraço grande para você e para toda a equipe.
1: Um abraço para vocês também.
0: Tchau, tchau. É